0: Mi -mi Miramos el mundo al revés, por el ojo de la cerradura.
1: Abicio, 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 abicio. Buenas noches a todos, en esta noche distinta. Acá con Miguel, está por venir Gaby. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él. Acabo de hablar con él. Por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un, un periodo de
0: transición. Por favor, por favor. Por favor.
1: Por favor, por favor. Aquella noche también tenía incertidumbres, pero no como las que tenemos hoy, obvio. Pero también contaba con una certeza que era anunciada como lo escuchábamos recién. El peor gobierno, el peor gobierno de la historia democrática argentina llegaba a su fin. Atrás quedaban el desprecio por la historia, la seocracia para gestionar, gestionar los destinos de un país, un ministro de trabajo puteando a su empleada Sandrín, la cueva de los trolls manejada desde jefatura de gabinete. Los caprichos de Mañeto atendidos con pauta oficial. El guadañazo a la ley de servicios de comunicación audiovisual. El desinterés por responder a las familias de, la, de los submarinistas de Lara San Juan. Las pizzas con las que Pratt Guy comparó los aumentos de tarifa para que se llenen de plata los dueños de las energéticas. El asco con el que Javier González Fraga decía... Lo que un argentino podía o no hacer con su sueldo medio. El mismo González Fraga, que después pasó al mando del Banco Nación y protagonizó la estafa de Vicentín. Atrás quedaban las promesas del segundo semestre, los brotes verdes, la luz al final del túnel, la salida de la tormenta y el barco que se estaba enderezando. La fuga de capitales récord, el dólar saltando y aplastando los salarios, el volver al mundo de la mano del Fondo Monetario Internacional la represión en las calles para justificar el robo a los jubilados, el gas pimienta en los ojos de los diputados y Bullrich revictimizando a la familia Maldonado. Todo lo que hicieron, todo lo que hicieron para irse con más plata de la que llegaron. Creíamos que ya estaba, que se iba y comenzaba otro camino. Pero... Ese decreto a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas... A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
0: El encierro tomó paradójicamente forma de protección, decía una de nuestras compañeras a principios de la pandemia. El mundo empezó a regirse sobre las bases de un virus y el temor e incertidumbre frente a lo desconocido. Los planes de acción, todos, se modificaron tomando como bandera el quedarse en casa para el cuidado ciudadano. Pero el pensar y reiterar que era tan fácil como quedarse en casa era y es simplificarlo desde una visión privilegiada de unos pocos, de unos tantos pocos. Para los changarines, para los que no se les permita acceder a una vivienda digna, para los que desalojaron con represión, para los trabajadores que quedaron en la calle, para la mitad de la población que tiene el salario bajo la línea de la pobreza, para las tantas que tuvieron que pasar cuarentena con quien las violentaba y que hoy no pueden contarlo. Claro que no, claro que no fue fácil. Y ni hablar de las víctimas de violencia institucional. Por eso ni olvido ni perdón a la desaparición forzada de Facundo Castro, seguida de muerte en manos de la bonaerense. Y ni olvido ni perdón para con las víctimas mortales que cada 20 horas se llevaron las fuerzas represivas de este país en este año. Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo, a los que se quedaron sin escuela a los que deambulan por esta ciudad buscando el techo de un banco para pasar una noche. A todos ellos representamos y no tenemos dudas de dónde deben estar puestos todos nuestros anhelos y todos nuestros objetivos. Ese fue el discurso de Asunción de Alberto Fernández y todos esos anhelos y objetivos se fueron perdiendo. El coronavirus terminó con la vida de 40.000 personas en el país y sumadas a estos están los que la desidia, la decidida y no casual falta de presencia estatal o la pobreza dejó en el camino, como pasó con Ramona. Todos ellos, ellas y ellas
2: eran parte de sus supuestos anhelos que quedaron en el camino. Decir que el coronavirus profundizó las diferencias y que acrecentó las desigualdades corresponde con un discurso que se ha instalado desde marzo y que escuchamos bastante pero es bastante falaz, eh, porque si el virus eh, creó el problema sanitario central a nivel mundial, eh, pero el contexto socioeconómico particular de nuestro país y en nuestra provincia es el resultado de políticas públicas cuanto menos poco eficientes. Las mezquindades fueron profundizadas en muchos aspectos. Salarios cuasi miseria para el personal de salud, aquel personal al que tanto se aplaudió fugazmente al inicio de la pandemia, una desinformación mediática descomunal que dejó muy atrás aquellas tapas de diarios que decían que al virus lo frenábamos entre todos un ingreso familiar de emergencia y un ATP que no pudieron paliar la caída de la actividad económica y el corolario de estas mezquindades es, sin dudas, el aporte extraordinario de las grandes fortunas que tardó demasiado. El desafío por venir el primero. Vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina, al menos, que es donde tenemos responsabilidades nosotros, claro, ¿no? La vicepresidenta Cristina Fernández postuló esta idea el viernes pasado en el acto que hizo en La Plata, y acá le damos la razón. Porque hay que comenzar a pensar en un futuro próximo, en el cual el sistema sanitario debe ser cambiado radicalmente, porque haber vuelto a tener Ministerio de Salud no fue suficiente. ¿O pensamos que el maltrato al medio ambiente es gratis y no va a traer otras pandemias? De diversas formas, el 2020 nos dejó un poco resecos.
3: Faltaron los abrazos, faltaron los encuentros, los gritos de gol y las puteadas compartidas con multitudes, los pogos, la birrita que pasa de mano en mano y la lista de ausencias es larguísima. Si bien hay que ser un poco realistas y aceptar que el 2021 no va a traer soluciones mágicas. La pandemia, las injusticias y la violencia van a seguir estando. Pero el cambio de dígito es una buena oportunidad para que podamos rebrotar. Hace meses dijimos que no íbamos a hacer los mismos después del coronavirus. Apliquemos entonces esta premisa para el 2021. Si nada cambia, cambiemos nosotros y demostremos que bajo todo pronóstico, Todavía somos capaces de levantarnos ante las desigualdades. Todavía nos duelen las carencias de los que tenemos al lado. Y tenemos el grito listo para pedir respuestas. Para que el año entrante sea mejor, cosa que no es muy difícil, nos tiene que encontrar mejores a nosotros. Ah,
0: humana
1: persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos, y no la casa de poquitos, y el infierno de la mayoría.
3: Brotar y hacerlo de forma colectiva es el desafío que tenemos por delante para sentar las bases de una sociedad en donde nunca más haya un pibe desaparecido en manos de la policía, para que nunca más cientos de familias sean desalojadas de sus casas sin tener un techo donde dormir, para que los jubilados dejen de ser la primera variable de ajuste y los trabajadores un recurso humano desechable, para que los alimentos sean un derecho y no un lujo cada vez más inaccesible y para que nunca más una mujer muera en manos de la violencia machista. Las conquistas son muchas, pero por suerte tenemos 365 días para avanzar sobre ellas.